0: Kannst du losgehen, Jan?
1: Kann losgehen.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch zum Laufen kriegen.
1: <lacht> du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Bislang ist unklar, was auf der Spur landet.
0: Hier ist der PsychCast Folge 30 mit dem Thema Die Top 5 Psychomythen auf dem Prüfstand von Dr. Jan Dreher und
1: Dem Oberprüfer Alexander Kugelstadt.
0: Herzlich Hi Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist, Jan. Hallo. Hi. So, unsere 30. Folge.
1: Ich bin völlig begeistert davon, dass wir noch einen dritten Tongeber haben. Kein Interviewgast, <lacht> <lacht> aber diese Topmusik. Ist die aus Battlestar ja. Galactica? Leider nein.
2: Nee,
0: nee. ich glaube, die, die wäre ja von der, von der GEMA betroffen. Ja, dann, ne?
1: die würde von der CIA, glaube ich, überprüft werden. Ja. Nee, ist gut. Genau. Ja, ist man super. muss ja
0: immer das machen, was technisch möglich ja. Ist. Ja, ja, ist. Da gut. sollte man sich immer dran, dran halten. Ja. So, ich würde sagen, wir starten gleich mit unserem schönen Thema heute. Die Top 5 Psychomythen auf unserem Prüfstand. Jan, und wir fangen doch gleich an bei deiner Top 5.
1: Ja, ähm, ein Lebensthema von mir ist, <lacht> dass ich meine, okay. dass psychologische Prozesse manchmal mit physikalischen Prozessen beschrieben werden, damit man sie leichter versteht, und dann schleichen sich Fehler ein. Und das ist total interessant, denn diese Bilder sind so eingängig, dass man sich ihnen praktisch nicht entziehen kann, sie sind aber oft falsch. Und ich habe jetzt bei meinen Top-5-Psychomythen jetzt fünf solche Bilder, die falsch sind. Bild Nummer eins ist, die Luft ist raus. Die Luft ist raus, ist beim Reifen eine klare Sache. Wenn die Luft raus ist, fährt das Auto nicht mehr besonders gut. Und wenn, dann geht der Reifen kaputt. Das heißt, wenn man äh, keine Luft im Reifen hat, ist alles kaputt. Und äh, man sagt das bei der Psyche ja auch. Die Luft ist raus und meint damit, dass der Mensch Du, bei mir ist die Luft
0: raus jetzt. Du, bei mir ist echt die Luft raus. Also ich muss erst mal ein paar Tage abschalten.
1: Genau. Und damit so, ja meint man, es geht gar nichts mehr. Aber tatsächlich ist die Psyche ja komplett anders. Die ist ja nicht so, dass die jetzt drei Tage lang nicht Auto fährt oder so. Sondern mhm. man könnte sehr wohl zum Beispiel Fahrrad fahren. Und da muss ja auch Luft in der Psyche sein. Oder lachen oder kochen oder essen oder irgendwas anderes. Ja, man ja. will halt keine Anstrengung mehr haben. Aber man ist ja nicht mehr handlungsunfähig. Deswegen muss man sich auch nicht aufs Sofa legen, um sich zu erholen. Das heißt, das Bild ist falsch und irreleitend. Verständlich?
0: Ja. Absolut, guter Punkt.
1: Was ist denn dein Top 5?
0: Bei mir ist Top 5 der Psychomythen, wer sich viel streitet und häufig eifersüchtig ist und diese ganzen negativ bewerteten Sachen in Beziehung, der sollte sich besser trennen. Das ist ja das, was dann das Umfeld häufig sagt, so. Also, die, die einer der Partner erzählt die ganzen Probleme, dann gibt es Streit und dann kriegt man sich eine Wolle und dann geht einer raus oder es gibt viel Ärger. Und er sagt, das Umwelt, ja, du musst dich jetzt endlich mal trennen, das geht so nicht mehr weiter. so Und die Person hat dann auch immer Einsicht und dann funktioniert das aber erst wieder ein bisschen besser dann kommt wieder so ein Streit, dann kommt er wieder an den gleichen Punkt oder sie... Und da ist häufig die Antwort, dass es eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist, weil viel Streit und viel Konflikt und viel Auseinandersetzung ist häufig von intensiven Gefühlen äh, begleitet. Egal, ob das jetzt primär erstmal negative sind, aber diese Kollusion, dieses Aufeinandertreffen der verschiedenen Gefühle zueinander, macht halt, halt ähm, häufig eigentlich eine sehr enge Bindung und ähm, einen Magnetismus zwischen den beiden Partnern, dass es eigentlich in solchen Phasen häufig viel unwahrscheinlicher ist, sich wirklich zu
1: trennen. Ja, völlig korrekter Top-Mythos. Völlig richtig. Äh,
0: wie sieht's aus mit Top 4 bei dir, Jan?
1: Erlebnisse müssen verarbeitet werden. Das ist, glaube ich auch so eine deutsche Grundvorstellung, dass alles, mhm. was so ankommt, verarbeitet werden muss, indem das irgendwie wie <lacht> ja. Trauben es gestempelt,
0: gestempelt werden, sortiert werden. Ähm genau,
1: erstmal gestempelt und sortiert und dann muss irgendwie Arbeit investiert werden, da muss man sich das alles irgendwie bewusst machen und äh, wie, wie Kompost oder äh, Trauben oder Kartoffeln müssen, muss das irgendwie komisch durchmengt werden und dann entsteht erst irgendwie ein produkt und das ist bei manchen erlebnissen ist es einem ja auch egal ob man die verarbeitet oder nicht aber bei sehr unangenehmen erlebnissen kann es sein, dass man die auch einfach mal sacken lassen kann, ohne die verarbeiten zu müssen. Und dass es vielleicht einen richtigen Zeitpunkt gibt, die zu verarbeiten, der später ist. Und manchmal muss man auch einfach mal was anderes oder Positives machen und muss sie nicht verarbeiten. Es gibt überhaupt keinen Gottesauftrag. Das elfte Gebot lautet überhaupt nicht, du musst alles verarbeiten. Und das Verdrängen steht auch in einem total falschen, negativen Licht. Jo. Manchmal muss man Sachen auch einfach vergessen. Ja, man muss gar nicht ja. alles verarbeiten. Top-Mythos Nummer 4. Ja. Jetzt werden natürlich alle sagen, nee, das ist ja auch nicht das äh, Pudelskern und das Rätsel Lösung. Natürlich ist das nicht so. Natürlich gibt es Sachen, die man zum richtigen Zeitpunkt auch ganz gründlich bearbeiten soll. Das kann es auch geben. Aber man muss nicht grundsätzlich immer alles sofort verarbeiten. Der Mensch ist keine Verarbeitungsmaschine. Der kann auch mal Zeit lassen.
0: Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. ja, genau. Vielen Dank für den Punkt. Jawohl. Jetzt kommt mein top 4 punkt und der lautet, psychische Symptome werden schlimmer, wenn man jemanden darauf anspricht. <lacht> ja. Also häufig die Befürchtung, naja, jetzt geht's Person XY ja wieder ganz gut. Der war jetzt an einer Depression erkrankt. Ich sag mal besser nichts, weil dann bringe ich denjenigen ja vielleicht auf die Idee, also da sich mit zu beschäftigen und um dann wieder sich zu verschlechtern, wieder abzusagen. Das Gleiche gilt dann bei Ängsten und so diese Befürchtung. Ist überhaupt nicht erwiesen, dass es regelhaft so ist, dass man dadurch, dass man etwas thematisiert und sich mit etwas beschäftigt, das Gleiche hervorruft, was man eigentlich nicht möchte. Ganz im Gegenteil, das trägt eher zur Stabilisierung häufig bei. Und normalerweise kann man mit immer dann, wenn man, wenn man einen, einen Raum öffnet für ein Thema, ähm, die Symptome, die damit in Zusammenhang stehen, nicht verschlimmern.
1: Ja, und besonders beliebt ist diese Fehlvorstellung bei Suizidalität, auch verbreitet unter jungen Psychiatern, dass man besser nicht fragt nach Suizidalität, um jemanden nicht auf den Gedanken zu bringen. Da kann ich sicher sagen, dass noch kein Mensch sich suizidiert hat, weil er auf die Idee gekommen ist, sich zu suizidieren, weil ihn jemand gefragt hat, willst du dich vielleicht suizidieren? Das ist nicht so. Es ist noch nie so gewesen. Die Leute sind erleichtert, wenn sie den Gedanken haben, darauf angesprochen zu werden. und Wenn sie ihn nicht haben, kommen sie nicht durch das Gespräch darüber drauf.
0: Genau, das ist so der absolute Klassiker, wo das gilt. Und wegen des Wertereffektes, habe hab ich es jetzt mal so verallgemeinert. Ja. ja. Aber es betrifft alle möglichen Symptombereiche und natürlich dieses starke äh, Problem der Suizidalität ganz besonders. Ja. ja, Weil da eben die Scham oder die Hürde ganz besonders groß ist bei vielen, die das nicht wissen, das dann anzusprechen.
1: Ja. So, jetzt Top 3 meiner ähm, psychomythen ich habe diese Erinnerung abgespeichert. Das ist auch eine Analogie aus der Technikwelt. Wenn ich diese Tonaufnahme beispielsweise auf meinem Computer abspeichere, dann ist sie genauso, wie ich sie gesprochen habe, außer ich habe irgendeinen Filter draufgelegt. Und sie ist auch in zehn Jahren noch genauso, wie ich sie heute abgespeichert habe. Das ist auch schön so. Das können Computer besser als Gehirne. In Gehirnen wird überhaupt gar nichts abgespeichert. In Gehirnen gibt es zwar Erinnerungen, diese Erinnerungen sind aber lebendige Wesen, die ändern sich mit der Zeit, die ändern sich mit der Frage, die ich auf sie anwende, also mit der Befragungsart. Und die können sich durch zusätzliche Gedanken oder zusätzliche Eindrücke, aber eben auch durch andere Motive und und ja andere Situationen des Abrufens, sehr verändern. Die Erinnerung ist nichts, was so objektiv und ähm, unverändert abgespeichert wird, wie es ein Computer abspeichert. Und das ist in Gerichtsverfahren regelmäßig von großer Bedeutung, weil nämlich Zeugenaussagen wie alle diese lustigen Studien, die man immer mal wieder liest, ganz erschreckend abhängig sind von der Art, wie so eine Erinnerung bearbeitet oder nachher abgefragt wird. Und das lehrt uns, dass auch unsere Erinnerungen an unsere eigene Geschichte ähm, anderen Faktoren unterliegen als nur einem objektiven Abspielen eines unverändert aufgenommenen Signals.
0: Ja, das ist total interessant und man kann das gerne zu Hause mal ausprobieren im, im heimischen Labor. Ähm, vielleicht haben kennen das manche, wenn man irgendwie von vor ein paar Jahren noch einen Musiktitel oder einen Buchtitel oder irgendwas so in Erinnerung hat oder mhm. meint, richtig abgespeichert zu haben, wie du sagst. Ne? Und man sucht das und man ist sich dann ganz sicher, man hat dieses Buch vor sich mit einem bestimmten Titel. Oder dieses CD-Cover oder was auch immer. Und man ist dann bei iTunes und das heißt dann vielleicht so ähnlich oder es geht thematisch in, in eine ähnliche Richtung. Aber es ist häufig doch auch deutlich anders, dann die konkreten Worte. Da sieht man mal, wie sich die Erinnerung also verändert. Die ist nicht statisch, sondern unterliegt einer ständigen dynamischen Veränderung und den neuen Einflüssen. Das ist doch das, was du meinst, oder?
1: Das ist genau das, was ich meine.
0: Ja, und das kann man so an, an so ganz kleinen Dingen, finde ich, selber ganz gut feststellen dass man seiner eigenen Erinnerung eigentlich nicht wirklich trauen kann. Ja.
1: <lacht> so ist es.
0: <lacht> Top 3 der großen Psych Psychomythen-Show. Mein Top 3 Mythos ist, Psychotherapie wirkt dadurch, dass man sich alles von der Seele redet. <lacht> ja. ja. Das ist ein Mythos. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die damit in eine Psychotherapie kommen oder mit diesem Anliegen und der Vorstellung, dass das hilft. Das ist aber nicht so. Das ist, ähm, das wäre schön und das hat man früher auch mal vor 100 Jahren gedacht, dass das schon mal ganz gut ist, sozusagen Chamnay Sweeping, also einmal ähm, den, den Schornstein zu putzen ne, und dann kommt alles mal raus und ähm, der ganze der ganze Abfall, den man nicht mehr braucht, ist dann aus der Seele raus. Das wäre schön, aber das hält ungefähr einen halben Tag. <lacht> dann <lacht> entstehen neue Probleme und ähm, es geht doch schon sehr viel intensiver darum, dass man einen tiefgreifenden inneren Prozess durchläuft und dann richtig Arbeit damit hat, Dinge zu verändern, sich Mühe macht, Dinge immer wieder anders zu sehen, um dann nachhaltig auch sein Verhalten und sein, ähm, sein, sein Denken ähm, an die aktuelle Situation besser anpassen zu können. Und das ist sehr viel anstrengender und aufwendiger ähm, als, als tatsächlich, dass es einfach nur Sprechübungen sind oder so. Also ein Mythos. Der nicht stimmt. Psychotherapie wirkt durch ganz viele Prozesse und ähm, nur, dass sich von der Seele reden, äh, hat damit nicht viel zu tun.
1: Ja. Mein nächster Mythos?
0: Dein großer nächster Psychcast-Psychomythos.
1: Er Hauptsache. hat einen Knacks weg. <lacht> das ist auch super. Also, Holz kriegt, wenn man es bricht, einen Knacks und ist dann irreparabel mhm. zerstört.
0: Ja. War vorher schon morsch.
1: War vorher schon morsch. Denn Holz ist ja eigentlich <lacht> ganz flexibel und deswegen bricht es ja auch nicht so schnell. Aber wenn es bricht, kann es nicht mehr zusammenkommen. So ist das mit dem Knacks in der physikalischen Welt. Etwas, was einen Knacks hat, wächst nicht mehr so zusammen, wie es vorher war. Und das ist bei der Psyche zum Glück auch nicht so. Man kann zwar irgendwie... Ähm, irritiert sein und ähm, auf eine bestimmte Situation negativ reagieren und auch Symptome und Beschwerden entwickeln. Aber man kann auch wieder gesund werden danach. Und in dem Moment, wo ich das Bild habe von diesem Ereignis, hat er einen Knacks weg, impliziere ich, dass es nie mehr werden kann, wie es vorher werden kann. Man kann aber sogar stärker aus einer initial unangenehmen Situation hervorgehen, als man reingegangen ist, ganz anders als ein geknackstes Holzstück. Und ähm, wenn, ich, wenn ich mit diesen Worten hantiere, dann gebe ich mir gar nicht die Möglichkeit, wieder gesund zu werden, zu heilen und vielleicht sogar besser, stärker, weiser aus etwas herauszugehen, als ich reingegangen bin. Also ein Knacksweg gibt es nur beim Holz, nicht in der Psyche.
0: Ja, sehr gut. Ähm, das war dein Top 2, oder?
1: Das war mein Top 2.
0: Okay, da kommt mein Top 2 der großen Psychcast Psychomythen heute am 20. Oktober 2016. Und das ist der Mythos, Anführungsstriche, ich muss möglichst jeden Stress vermeiden, um gesund zu bleiben. Anführungsstriche. Also die Vorstellung, dass Stress, ja, das ist ja allgemein bekannt als krankheitsauslösend, schädlich und so weiter. Und wenn ich so wenig wie möglich Stress habe auf allen Ebenen, bleibe ich wahrscheinlich länger gesund oder werde wieder gesund. Das ist im weitesten Sinne auch ein Irrtum, weil es gibt natürlich bestimmten Stress, der bei bestimmten Krankheiten ungünstig ist. Stress aber ganz allgemein hat eigentlich einen viel schlechteren Ruf, ähm, als er verdient hat. Denn wenn wir es mal umgekehrt betrachten, die häufigste Angst, die ähm, eigentlich wirkt auf die Menschen, ist die Angst vor physischer Belastung. Also die Angst, die eher von der Stressangst gefüttert wird. Nämlich ich muss mich möglichst wenig stressen, möglichst wenig bewegen, wenig aufregen und damit auch wenig von dem Erleben von vielleicht emotionaler aufgewühlt hat, von Energien und so an die Umwelt abgeben. Und das heißt ja, dass es alles sozusagen bei einem bleibt, dass man viel zurückhält, auch von Energien und so weiter. Und das ist wiederum, auch ungünstig. Also möglichst viel Stress zu vermeiden, ganz undifferenziert, würde ich nicht empfehlen und halte ich auch für eine falsche Empfehlung. Wie siehst du das denn, Jan? Das ist sicherlich ein, auch ein strittiger Punkt.
1: Ich bin ganz neidisch, das ist eigentlich Top 1 aller la Psychomythen. <lacht> Der geht damit einher, dass man sich erholt, indem man nichts tut, was auch ein Mythos ist. Und dass ja. äh, alle Form von Anspannung schlecht ist, was der größte Mythos ist, denn sonst kann ich überhaupt kein angenehmes Leben leben. Und Stress ist eben nur unter bestimmten Umständen, in bestimmten Zeiten für bestimmte Personen zu bestimmten Bedingungen unangenehm, genau. aber eben nicht grundsätzlich. Und wenn ich darauf verzichte, mich anzuspannen, dann lebe ich nicht mehr richtig. Und ähm, es gibt positiven Stress. Und das Wort Stress ist aber schon so negativ belegt, dass man damit überhaupt nicht mehr psychisch zurechtkommt. Also das, das ist ja. schlecht. Ja. Ich sehe es auch so. Ja. Du hast völlig recht.
0: Wunderbar. Dann kommt eigentlich schon dein Top 1, oder? bin gespannt.
1: Bin ich selber gespannt. Ich schwanke zwischen zweien, aber ich nehme das historisch Ältere. <lacht> Als ich in der Mittelstufe war, habe ich äh, einen Soziologiekurs gehabt und da gab es auch Psychologie und da gab es auch ein Buch. Und ich glaube, das erste physikalische Analogbild zur Psyche, das mir erklärt wurde, war, der Druck hatte sich so weit aufgebaut, es musste zur Explosion kommen. Und da wurde mir erklärt, die menschliche Psyche ist wie ein Dampfkessel. Mhm, und wenn da Stress reinkommt, dann steigt der Druck im Dampfkessel. Und dann gibt es entweder ein Ventil, wo sich Druck entlädt, oder wenn sich kein Druck entlädt, dann explodiert der Dampfkessel. Und das ist in der physikalischen Welt auch korrekt. <lacht> da explodieren mhm. Dampfkessel. Und ich habe das damals auch geglaubt in der Mittelstufe. Ich fand das sehr interessant. dachte mir, sowas muss ich mal studieren. Das ist ja super interessant. Der menschliche Psyche ist also wie ein Dampfkessel. Ich fand es super. Und inzwischen bin ich zum Ergebnis gekommen, menschliche Psychen explodieren außerordentlich selten. Und wenn sie explodieren dann nicht, weil sich irgendein Druck aufgebaut hat, sondern aus anderen Gründen. Tatsächlich explodieren Menschen gar nicht, sondern Menschen sind irgendwie dynamische Systeme, die, wenn zu viel Anspannung entsteht, auch wieder Entspannung finden. Und das wird in diesem Dampfkesselbild überhaupt nicht abgebildet. Ja. Die sind einfach kein Dampfkessel. Aber das Bild ich glaube, das gibt es immer noch, das liest man, glaube ich, wenn man 100 Tageszeitungen liest, immer noch mindestens in einer, zumindest wenn gerade ein Amoklauf irgendwo war. Und es ist einfach komplett falsch. Es ist ohne jeden Bezug zur tatsächlichen, tatsächlichen menschlichen Psyche, meine mhm, ja.
0: ich. Finde ich sehr schön, dass du dich mal an diese Bilder machst, weil das, also gerade das mit dem Dampfkessel, wenn man davon betroffen ist, von so einer Situation und sowas hört… Es ist ja schon beängstigend, weil man kann ja nichts so ganz direkt dagegen tun, ne? Man weiß jetzt, man ist also ein Kessel. Mhm. Und wenn man nicht ein Ventil findet, was ja viele jetzt erstmal nicht haben, weil sie es irgendwie noch nicht rausgefunden haben oder weil auch völlig unklar ist, was es sein soll mhm. und was da jetzt gilt und was nicht, dann sitzt man sozusagen auf einem, auf einem Dampfkessel und weiß nicht, wie man den erlüften kann, bevor der explodiert. Und das sind genauso Bilder, die dann Menschen, die von ähm, solchen Erkrankungen betroffen sind, massiv unter Druck setzen und unter Stress setzen und sich auch also eher eine Distanz zum, zur eigenen Körperlichkeit, finde ich, so herstellen, ne? bei dieser Beschreibung.
1: Vielleicht wäre es besser, man würde sagen, der Mensch ist ein Dudelsack und dann käme man zum Ergebnis, je mehr äh, Stressoren man da hineinbläst, desto anders sind die Töne, die herauskommen. Aber der Dudelsack platzt ja auch nie.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass, dass der Apparat Psyche ist da wesentlich äh, wohlwollender als so ein Dampfkessel.
1: Genau, denn die Psyche ist also weder ein Dampfkessel noch ein Dudelsack. Sie ist einfach kein Apparat. Das ist etwas, was wir uns nicht so vorstellen wollen. Aber das ist einfach so. Und in, in jedes Mal, wenn ich die Psyche mit einem Apparat vergleiche, mache ich irgendwas, was irgendeinen Gedanken nahelegt, was manchmal ein bisschen stimmt, aber was meistens völlig in die Hose geht, finde ich.
0: Wo du das gerade sagst, ne? <lacht> Könntest du mir mal einen Gefallen du zur nächsten Psychast folgen. Ja. Also bis zur nächsten Aufzeichnung mal eine Psyche malen. <lacht>
1: <lacht> ja. Nicht in Form eines Doodelsacks, sondern irgendwie anders.
0: Irgendwie, wie die für dich aussieht. Das finde ich total interessant. Ich denke mal drüber. Also wenn an, ich, ja. Ja, ja. ja, genau. Das würde würde mich wirklich interessieren. Kann du ja. gerne auf dem iPad machen, kann aber auch irgendwie so eine Skizze sein, abfotografiert oder so.
1: Ja, womit gut. die Aufforderung an unsere Hörer klar ist. Wir haben jetzt hier ziemlich kurz unsere Highlights rausgeschossen. Schießt nee, ich bin ihr mit Top 1 noch nicht durch. ne? Ach, ja, du komm, hast doch Top noch 1 Top 1. 1. Das ja, war ja, schon ja, so ja. gut. Nun, das hielt ich schon für Top 1. Du hast In, natürlich recht. Nein, er ja
0: kommt 1. noch. So, Jan, du kennst das. Du guckst dir eine Wohnung an mit der Frage, ob du umziehst. Ne? Du besichtigst diese Wohnung und ein Aspekt, den du berücksichtigst, ist, ob du Meinst du, da positive Vibes zu verspüren? Ist es Das so? kenne ich. Ja, das kenne ich. Das kennst du. Oder du suchst ein Restaurant, wenn du zum Beispiel mit mir bald wieder essen gehst, wir ziehen durch die Straßen mhm. und sagst irgendwie, oh nee, da nicht, da sind die Vibes irgendwie nicht so. Mhm. So, jetzt könnte man ja denken, überlegen, was sind denn eigentlich so Vibes? Und ähm, viele würden bestimmt sagen, naja, das ist halt so die Spiritualität, also was ich da irgendwie so, ne, die Energie da im Raum und so. Ich habe da neulich mal überlegt, was ist das eigentlich für mich oder wie erkläre ich mir das, dass ich das auch intensiv habe, dass ich bei Dingen vorher positive Vibes habe und die werden dann häufig auch gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts Spirituelles ist, deswegen ist mein Top 1 auch ein Mythos, den ich für falsch halte. Ich glaube, das ist das implizite Gedächtnis, was sich da meldet. Das sind irrsinnig viele Vorerfahrungen, die man gemacht hat, die aber so komplex sind dass sie nicht verarbeitet werden können, so dass ich die als ein Gedanke denke. Also ich denke nicht, ach, hinter dem Haus, da steht ja ein gelbes Haus. Ich habe ja vor zehn Jahren schon mal an einem gelben Haus gewohnt, da hat es immer so nach Müll gestungen oder irgendwie solche Sachen. Sondern es bildet sich so eine Summe von Eindrücken ab, die aber unbewusst bleiben, weil eben nicht verarbeitbar. Ne? Und die lassen mich dann in Form von Vibes sozusagen spüren, ob da eher das Plus oder das Minus überwiegt. Also dass das Dinge sind, die ich nicht explizit im Gedächtnis habe und mir alle aufrufen kann, weil ich dann stundenlang mit verschiedenen Gedanken beschäftigt werde, die ich nicht bewältigen kann, sondern die mir dann nur noch als Summengefühl rückgemeldet werden. Also hm, hier ist es irgendwie nicht gut, hier überwiegen die negativen Faktoren. Was hältst du von der Theorie?
1: Ja, die ist sicher richtig, denn bei Restaurants kennt man das ja, man geht einmal rein und denkt sich, das ist total doof, hier, hier ist, sind schlechte Vibes. ich gehe hier wieder raus. Und dann geht man aus irgendeinem völlig abstrusen Grund drei Monate später nochmal rein und findet super.
0: <lacht> oh, oder, oder es bestätigt sich. Oder es
1: bestätigt sich. Das gibt es ja beides. Ja.
0: Ja, genau. Aber wenn man es super findet, dann waren es vielleicht wirklich irgendwelche Vorerfahrungen, die aber jetzt gar keine Rolle gespielt hätten oder haben. Man hat das ja auch bei Namen, kennt man das ja, ne? Mhm. Dass du zu Namen Name, was negatives. Stark, ist, stark, ich. Ja. Ja. Da assoziiert man negative Sachen mit, ohne dass man sagt, ich lerne jetzt einen Yvonne kennen und ich denke dann ja nicht, mehr. ich kannte schon mal zwei Ivans, einmal mit vier Jahren, einmal mit acht Jahren, die haben mich irgendwie mal gebissen oder so, sondern es ist ja irgendwie Yvonne, na, das ist ja eher auch so was Diffuses, oder?
1: Gerade bei Yvonne ist es eher was Diffuses, ist völlig richtig <lacht> Ja, manchmal erinnert man sich auch an die reale Yvonne, die einmal gebissen hat, aber oft erinnert man sich gar nicht und ähm, hat aber trotzdem starke Gefühle zu Namen und ich glaube auch, dass die mit, mit Leuten verbunden sind, die die den oder einen ganz ähnlichen Namen hatten, mit denen man irgendwelche Vorerfahrungen haben und es ist natürlich völlig unpassend in dieser Situation mit der nächsten Yvonne.
0: Das waren die großen Psychokast Psychomythen <lacht> definiert von Jandrea
1: und Alexander Kugelstadt in Berlin.
0: Ganz genau. Ja, Mensch, das war ein Quickie heute. War gar nicht so lang. Ja. Aber ich habe noch zwei Sachen für dich mit, weil heute unsere 30. Sendung ist. Ähm, wollte ich dir einmal noch was sagen. Und zwar so ein bisschen, wir hatten ja früher immer die Fundsache der Woche. Ja, das fand ich gut. Und ja Und, und ich habe jetzt eine Sache gefunden, zufällig. Narrative Podcasts sind ja auch ganz beliebt, ne? Mhm, das er der irgendwie Trend, so ich auch gehört. Mhm. Ja, ja, genau, die so erzählerisch sind, nicht so dialog, nicht so dialogisierend, sondern richtig mhm. zusammengeschnitten mit einer Story und Soundeffekten und so. Mhm. da habe ich wirklich gerade eine gute Sache gefunden, und zwar der talentierte Mr. Fossen.
1: Kennst du <lacht> den Podcast? Nee, aber ich freue mich schon auf den Link.
0: Ja, genau, den Link setze ich dir drunter. Ähm, ist, glaube ich, vom NDR produziert, also ist schon professionell und, und sind die auf der Spur acht Folgen lang von so einem Betrüger. Das ist so ein Typ, der ähm, so Trading-Geschäfte gemacht hat und 60 Millionen Euro Investorengelder ähm, eingenommen hat und dann 2015 im Frühling einfach untergetaucht ist und weg ist mit dem Geld. Und es ist ganz spannend, so auf den Spuren, wie der das gemacht hat, wie der die Leute dazu bewegt hat, ihm Geld zu geben, war sehr vertrauenserweckend und hat dann einfach immer so 100.000 genommen erstmal, einem 110.000 dann wieder ausgezahlt. Dann gesagt, das macht er dann mit 200.000 und so hat er sozusagen immer Geld hin und her geschoben, bis er auch so vertrauenswürdig immer wieder bewiesen hat, dass er das Geld vermehrt und gut anlegt, dass er irgendwann am Ende groß eingesammelt hat bei seinen Investoren, die mit denen er auch intensivst befreundet war und die dann eben alle hat sitzen lassen und die kommen dann größtenteils zu Wort auch in diesem Podcast, also sehr spannend.
1: Respekt, das tröstet mich ein bisschen, Alexander, denn ich bin in Netflix jetzt mit Narcos fast durch, die Geschichte von dem Drogenhändler Escobar. Ah, ja, Und okay. wenn das zu Ende ist, dann kriegt man vielleicht wieder sowas ähnliches wie die Depression, die man hatte, nachdem Breaking Bad zu Ende war. Und Aber der talentierte Mr. Fossen könnte vielleicht ein bisschen symptomlindernd wirken.
0: Man kann es ganz gut im Auto hören, kann es ganz normal anhören. Also es ist einfach auch das Format ganz interessant, ja. Genau, der andere Punkt, Jan, weil wir heute 30. Geburtstag feiern, mhm. ähm, ich, wir haben ja jetzt, wie man eben schon gehört hat, die technischen Möglichkeiten jetzt irgendwie hier so Sachen einzuspielen. Ja. In diesem Zusammenhang wollte ich wir dir gestehen. Eine
1: Mischung aus Freude und Befürchtungen, aber überwiegend Freude, ja. <lacht> <lacht> und, nee, ja. es, ist, es
0: ist gar nicht schlimm, es ist nur so, ich hatte schon immer mal den Wunsch, im Podcast, nachdem wir den nun schon 30 ähm, Sitzungen, hätte ich fast gesagt, machen, äh, mal ein Lied anzusagen und ein Lied zu spielen. Und jetzt können wir es endlich machen. Und ich wollte fragen, ob ich das zu Ehren der 30. Folge einmal machen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die Gema wird uns inhaftieren wahrscheinlich, oder?
0: Nee, ich habe ja extra ein Gema-freies Lied. Gut, aus. dann los. Ja. Extra nur dafür, es geht mir auch gar nicht um das Lied, also das, das kenne ich jetzt kaum. Ich wollte es nur so gerne mal ansagen. Ja. Und dann müssten wir das hören und uns dann noch verabschieden dann. Mhm.
1: Nee, oder besser jetzt verabschieden, damit man dann, wenn man einschläft, beim Lied weiterschlafen kann.
0: Nee, da kommt noch was Wichtiges. Also, nee, also. Und noch eine Wichtiges. Ja, ist klar. Ich nee, darf nee. es jetzt ansagen. Ja, es ist ja, echt eine Premiere. Klar. Das ist, freut mich sehr. Ja. Hier ist Plug and Play mit dem Song You Are My Radio.
2: Look at my face, listen to me. I am the man you've tried to kill. It's me. On my knees. How does it feel to be such a star? my eye mixing my <laughs> you my radio singing into my soul I can't turn you
0: Jan, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Alexander. <lacht>
0: ich freue mich, dass wir seit ähm, 30 Sendungen jetzt dabei sind und freue mich auf die nächsten 30.
1: Ja, ich möchte mich sowieso mal ganz ausführlich bei dir bedanken. Mir macht das großen Spaß mit dir zusammen zu podcasten. Das ist eine sehr angenehme Sache. Also selbst wenn wir das nicht als Podcast versenden würden, wäre das einfach schon ein schönes Gespräch, das als Podcast zu versenden und damit ganz viele Hörer zu haben die äh, Feedback geben und die ja auch immer mal wieder sagen, dass es ihnen Spaß macht, macht die Sache noch wertvoller. Mir macht das großen Spaß. Ich möchte mich bei dir bedanken. Du hattest die Idee, du bist mit der Idee auf mich zugetreten. Ohne dich gäbe es diesen Podcast natürlich eben gar nicht. Ähm, du hast das auf die Beine gestellt und dafür möchte ich mich bedanken.
0: Freue ich mich sehr, Jan. Und ich danke dir. Du hast das Durchhaltevermögen mitgebracht, <lacht> dass wir hier bis zu 30 gekommen sind und ja auch schon die ein oder andere technische oder organisatorische Hürde überwinden konnten. Und ja, inzwischen ist der Psychikast für mich wirklich nicht mehr wegzudenken. Ja, und euch zu Hause danken wir natürlich auch ganz herzlich. Wir kriegen immer mehr Feedback, freuen uns sehr und ja hoffen, das bleibt so.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin, schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.